0: Pontos por Soldar, um podcast produzido
1: pela Motofil. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pontos por Soldar. Meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com Jorge Pereira, administrador da Joper Tomix Ribatejo. A Joper faz equipamentos agrícolas, vamos deixar que, isto, que o Dr. Jorge explique isto em maior detalhe. E é uma empresa que já vai na terceira, consigo, e terceira quarta... Terceira geração, mas já está a quarta geração a trabalhar lá. Trabalhar na empresa. E se calhar começávamos por explicar o que é que a Jopper faz. Certo.
0: Portanto, a Jopper foi fundada em 1941 pelo meu avô, depois de ser o meu pai, e, e eu represento a terceira geração, embora a quarta geração já já esteja presente na empresa, através da minha filha e do meu género. A é eh, portanto, iniciou eh, o fabrico, Iniciou-se com o fabrico de carroças e, fab- uhum. e fabricação de enxadas. Uh, no início da década de 60, o meu pai acompanhou, acompanhou uh, o início da mecanização aqui em Portugal. Uh, houve uma evolução da empresa, construíram-se uma, a, a primeira oficina própria, depois uma, uh, uma, uma, uma fábrica com 8 mil metros quadrados. Uh, deu-se os primeiros passos na exportação na década de 80. Uh, deu-se um, um grande salto na mecanização, até que... O, o apoio, os apoios comunitários uhum. uh, do, do, do famoso PEDIP, do engenheiro Miramaral, uh, e em 1997 a Jóper adquire 75% do capital da Tomix, empresa líder na, no fabrico de pulverizadores agrícolas em Portugal. Em 2013, portanto, uh, adquiriu 100% do capital da Metaúrgica Medaventez, Ribatejo, uh, que é uma fábrica de alfais agrícolas, portanto, para... Uh, alargar o seu leque de produtos. Portanto, somos o grupo ou o fabricante português que se apresenta no mercado com o maior leque de produtos, de, de equipamentos agrícolas.
1: Eu estou a ver que existe então também uma grande cultura de modernização. Ou seja, ao longo deste tempo foi adquirindo equipamentos, foi adquirindo novas novas empresas.
0: Uh, sim, uh, adquirir novas empresas. Uh, acaba por serem empresas com um historial idêntico ao da Jóper. Portanto, com uma evolução uh, familiar que passava de geração em geração simplesmente por eh, razões várias sendo a principal que os, os atuais os, os antigos donos não tinham sucessores e acabaram por tomar uma decisão eh, de vender e, e portanto como nós importávamos alguns produtos no caso da Tomix foi um alargamento natural eh, porque equipamentos agrícolas alfaias agrícolas é uma coisa e eh, pulverizadores é outra eh, quanto às charruas na ribatejo eh, nós importávamos esse produto e eh, naturalmente foi foi muito importante para nós a comprar essa empresa, porque passámos uh,
1: a fabricar. fabricá-los. Eu queria falar disto um pouquinho mais mais tarde, mas já me aqui a dar a, a dica da sessão. Qual é Como é que foi a sucessão do seu pai para si?
0: Olha, uh, portanto, uh, o meu pai, eu eu, desde, eu sou filho único, e desde sempre, em casa, eu ouvia falar na Jopar. E desde muito pequeno, eu tenho uma fotografia, uh, eu com 3 anos, na Feira de Santarém. Naturalmente, eu acompanhava o meu pai às feiras, vivia, ia, ia para a oficina, depois para a fábrica, e todos os bocadinhos que eu tinha, enquanto às vezes, enquanto andava a estudar em Lisboa, e estudava à noite, dizia, ia para a Jóper, mas o meu pai nunca me deixou pertencer aos quadros da empresa sem que terminasse o curso. Dizia sempre que para tinha que ter o curso, e só depois é que ingressava na empresa. E, e portanto, nunca me passou pela cabeça não ir para a Jóper, sempre tive uma tendência, não para a engenharia, mas, portanto, para a área de economia e e, e a Jóper, eu galvanizei-me para a Jóper, porque em casa a Jóper, portanto, era falada diariamente, a, a toda a hora. Não é? e,
1: e essa sucessão foi planeada, ou seja, sendo de, da parte do seu pai houve aqui um... um com algum tempo e alguma previdência? Eu
0: acho que nunca passou para a cabeça, nem do meu pai, nem da minha, eu não ia para a, Jóper, porque a minha a minha o meu amor e a minha galvanização com a empresa era de tal ordem que nunca passou. Uh, há aqui uma, uma um facto que é importante é importante referir, o meu pai uh, é portanto era um homem com visão, era um visionário, e achava que eu deveria, embora eu conhecesse a empresa, eu ia para as feiras, eu atendia aos clientes, eu participava, eu ajudava, o meu pai ia para as, associa... para as reuniões das, das associações empresariais, mas o meu pai uh, achava que quando eu terminasse o curso, devia ir ou para uma outra empresa, ou até para o IAPMEI. Para o IAPMEI porquê? Para ter um conhecimento geral do tecido industrial português. Uh, eu não concordei e disse que quanto <risos> mais tempo eu tiver fora, é tempo que eu estou a perder, uh, enfim, depende do ponto de vista, o copo mexer me vazio, mas acabei por ir logo para a empresa e não estou nada arrependido uh, e correu bem embora, 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 o fiz.
1: Antes de irmos a essa parte do, do, do tecido empresarial português em geral, vamos continuar aqui um bocadinho na parte da sessão. Agora uh, tem lá a sua filha e, e, o meu genro, e o seu genro.
0: Que não são irmãos, são cunhados. É importante que se diga porque uh, eu entendo que de, de uma filha, uma filha minha uh, é arquiteta e nunca quis saber portanto, da da empresa, é arquiteta, e é assim que deve ser. Nós devemos deixar que as pessoas tenham as suas vocações e se realizem. O meu genro, portanto, tirou a minha minha área de formação, portanto, questão, curiosamente, mas isso por graça tem o meu apelido, é Pereira, mas isso (risos) aconteceu, e e, e eu disse-lhe a ele que quando acabasse o curso, naturalmente, lhe dei a oportunidade que me deram a mim. E ele, quando acabou o curso, fui a segunda pessoa a saber. Ele disse-me acabei o curso, foi uma segunda-feira, e eu disse: Pronto, quando é que queres entrar? Ele disse: Amanhã não, porque tenho que tratar te uns assuntos. E quarta-feira, e estava na Jóper, não entrou como general, naturalmente, também não entrou como soldado raso, portanto, e teve a possibilidade de uma oportunidade que, de facto, a agarrou. A minha filha é diferente, portanto, a minha outra filha, cunhada dele. Uh, quis, uh, uh, estava indeciso entre a área de Economia e a área de, de, de Saúde, foi para a área de Saúde, mas depois uh, acabou por, na área de Saúde, não estar concretizado e disse pai, uh, eu gostava de ir para a Jópera. Porque, entretanto, só passando um bocadinho atrás, a minha mulher nunca deixou influenciar as minhas filhas, tal qual o meu pai me influenciou <risos> a mim. E eu, eu acedi, acedi, achei que, que, que fiz bem. Uh, e a minha filha acabou por dizer, pai, eu não estou, não estou portanto, realizada e quero ir para... Sim senhora, tu vais, mas para mim de tirar um curso de pós-graduação, porque tens que ir para uma empresa e perceber o que é uma empresa, porque não podes ir como sendo a filha do dono. Tu tens que ir e tens que... eu a oportunidade, mas tu tens que subir. Naturalmente, que também correu muito bem, hoje é administradora de uma série de empresas, já foi há uns anos, Uh, tem um, uma garra enorme, uma motivação, uh, e estou convicto, uh, ou por outro tenho quase certeza, certeza não poderei ter, não como é óbvio, mas estou convicto que um dia, aliás, pouco a pouco estão a substituir. Já têm cargos, portanto, de, de já são administradores. Uh, que um dia ela e o cunhado, uh, se se bem, eu acho que se dão, pelo menos hoje, se dão muito bem. Que têm um futuro, um futuro promissor, portanto, à sua frente.
1: Um, e pensa que esta preparação académica e esta vontade são os únicos ingredientes necessários ou da sua parte teve que haver alguma voltando um bocado atrás na pergunta que lhe fiz originalmente alguma preparação um, de, de já saberem caminhar saber que caminho é que eles deveriam tomar dentro das da Jopper?
0: é v- vamos ver, eu, eu, eu penso é, que, é, portanto, naturalmente que hoje é, tem que haver uma é, hoje o mundo é diferente daquilo que era no tempo do meu pai o meu pai tinha a quarta classe Sim. portanto e, e aprendeu à custa dele, foi, teve uma grande uma enorme maturidade aos 16 anos naquela altura as pessoas tinham uma maturidade diferente Sim. Sim. do que têm hoje naturalmente que hoje não não passa para a cabeça de ninguém uma pessoa ter um cargo de desfia sem ter portanto uma formação académica portanto isso é Sim. é importante não quer dizer, eu tinha um professor que dizia que o exame final num curso de gestão faz-se na própria empresa e, e é mesmo é, é, é isso que Uh, mas as pessoas têm que, pelo menos, perceber uh, e ter, e ter, e ter, conhecer a cultura da empresa. Uh, agora, eles, uh, uh, um, uh, o meu gerro uh, já tinha algumas luzes do que era do que era a Jópera e do que era o grupo, uh, com a formação, naturalmente, que teve a formação, uma formação académica, o que é que permite? Permite apreender as coisas mais rapidamente. Claro. Eu costumo dizer, e desculpe o termo, um curso de uma vacina contra as estupideias, mas, quem tem um curso tem uma vantagem relativamente a quem não tem curso porque é, dá-lhe a, a possibilidade e a capacidade de aprender as coisas mais rapidamente os
1: termos familiares e sim. agora
0: quanto à, 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 à minha filha embora não tivesse na altura um grande conhecimento porque a mãe me estava sempre a contrariar <risos> nesse sentido mas acabou depois por sentir que a empresa é, é, era o ADN é, da família fazia parte da família e portanto e hoje tem de facto um empenho eu os dois têm um empenho Uh, e hoje, ao contrário, eu com, com o meu pai, uh, eu tinha uma química muito grande, nós fazíamos viagens de automóvel, como é óbvio, uh, e, e falávamos de um tema, uh, passado uma hora, um de nós abordava novamente o tema, mas sem dizer, sem referir nada, o outro apanhava a conversa. Portanto, havia uma química muito grande. E, naturalmente, que eu, uh, durante os almoços, durante os jantares, tinha que ser a minha mãe a impor o respeito, porque a gente só falava na Europa. Hoje é o contrário, hoje são eles a falar da Jópera e da Tomics, e sou eu que digo, já chega, vamos falar um bocadinho de outras coisas. <risos> Portanto, a, a, eles de facto a, a apanharam aquele amor que eu fui cultivando ao longo do, da, da minha juventude, mas que, eh, enfim, lhes consegui passar esses favores embora mais tarde do que me fizeram a mim.
1: Há bocado falámos que a, a Jópera adquiriu outras empresas por falta de sucessão ou seja essas empresas provavelmente exatamente já, já, exatamente você sente que é algo que se está a passar muito no, hoje em dia no Brasil Olha, eu, isso?
0: eu tenho eu tenho eu acho que uh, quer era uh, uma família quer a outra que, portanto da Tomex quer da Rebatés fizeram bastante bem e fizeram eu penso que há três hipóteses uh, portanto numa solução familiar ou, ou, ou numa solução para uma outra geração portanto a primeira naturalmente é ter sucessores mas ter sucessores motivados com capacidade e com competência e com motivação. É, portanto, é, se as pessoas não tiverem motivação, portanto é um, é, um, é, um, é, um, é um caso é um caso de de, de perdido é um é um fiasco. É, se portanto se houver uma, uma uma continuidade muito bem passa para uma outra geração. Não havendo ou, ou sucessores ou não havendo sucessores que estejam interessados em, em, em seguir a área da gestão, podem ser médicos, advogados, Sim. podem enverdar por outra carreira e, deve, e, de, e devem fazê-lo. Uh, há, 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 há duas hipóteses. Ou contratar um gestor externo e o capital ficar, uh, portanto, na esfera familiar, uhum. é uma hipótese, ou então vender. E foi o que, esses, o que esses empresários fizeram. Mas vender enquanto a pessoa que gera a empresa for viva. porque quê? Se não for nessa geração, se passar para a outra geração, o que é que acontece? As, as pessoas desentendem as pessoas não percebem o negócio, não entendem o negócio, a empresa começa a definhar e depois é vendida ao desbarato. Portanto, três hipóteses que eu aconselho a qualquer pessoa que tenha uma empresa e que eh, queira passar para outra geração, ou se não tiver sucessores, eh, que faça uma destas duas hipóteses que eu referi.
1: Hum. Sendo que isso é algo específico aqui ao, ao setor agrícola, uh, vou explicar melhor. Isto foram três empresas, naturalmente, a sua área de negócio, conheço melhor, etc., que, que, que sofreram com, com, com este desfecho de venderem o, a empresa. A minha pergunta vem no sentido: existem outros players uh, agrícolas em Portugal? Certo. Certo. Um... Você se sente que a sucessão será um, um problema para eles? Ou ou, ou será ou esta questão da sucessão é um problema em geral? Pode ser empresarial português? Ou foi algo muito específico que se passou? Não, eu penso empregos.
0: que é um problema em geral. É um, é um, é um, é um problema que abrange não só o setor, as empresas do setor agrícola, mas qualquer empresa familiar. Portanto, okay. qualquer empresa familiar acaba por geração após geração uh, se deparar com este, com, este, com este obstáculo. E é preciso capacidade... E, 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 e as pessoas perceberem uh, o risco que correm uh, e a oportunidade que podem vir a ter uh, e, eventualmente vender, não vender, portanto meter um, contratar um gestor externo, de, 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 depende em cada caso não é igual mas acaba por, uh, resumidamente uh, assentar nestas três premissas.
1: Quando é que sente na qualidade de administrador e você levou empresa uh, por si durante muito tempo quando é que se... Quando é que acha que é o momento em que se tem que começar a preocupar sobre estas coisas?
0: Olha, eu comecei-me a preocupar, eu nunca nunca, nunca nunca me preocupei com isto, por outro lado, porque quando o meu gerro, que foi o primeiro a entrar na empresa, foi antes da minha filha, o meu pai ainda estava no ativo, já a sair, portanto eu já, embora não fosse o presidente da empresa, mas já acabava por Sim. exercer essas funções, eu comecei a perceber de que eh, tinha uma solução com o meu gerro. na altura não com a minha filha uh, depois quando o meu gerro entrou uh, portanto eu vi que este, e vi que a motivação e a capacidade dele é que estava assegurada à próxima geração uh, quando a minha filha portanto entrou de um ano e meio mais tarde uh, reforçou reforçou essa ideia e, e descansei mas as pessoas uh, portanto a percebem se não tiverem se não tiverem filhos é, portanto é, eu penso que um eu se não tivesse filhos naturalmente hoje com 62 anos estaria já a pensar o que é que haveria de fazer nunca nunca deixava que este problema viesse a ser resolvido por filhos meus que não estivessem dentro da empresa
1: falando agora uh, de alguns pontos críticos durante o, o seu percurso e da transição com o seu pai etc. falou aqui em várias em várias um... Vários pontos, a modernização, a aquisição de equipamentos. Um, quais acha que foram os pontos críticos na história da, da Joper?
0: Olha, uh, primeiro o meu avô fundou da empresa em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Embora Portugal não tenha participado diretamente na guerra, mas foram tempos difíceis, como é sabido. Uhum. Depois temos o um início, o meu pai costumava dizer que a Joper nasceu de um zero, mas não era um zero redondo, era um zero bicudo. Passou muitas dificuldades para crescer, Incutiu-me sempre a mim uh, uma coisa que é muito importante, que é o respeito pelo dinheiro. Uh, e, e, portanto, uh, subiu a pulso até construir a primeira fábrica. é uh, Quando eu entrei na empresa, uh, entrei em 1984, uh, uh, e entrei num período uh, extremamente difícil, numa crise em onde Portugal estava in- in- intervencionado pelo FMI. Portanto, uh, entrei num período, desculpa o termo, de vacas magras. E foi bom, foi bom porque senti novamente a responsabilidade do que era. era foi muito mais uh, benéfico para mim entrar nesse período do que entrar num período uh, bombástico, fácil. onde a economia estivesse Sim. a crescer. Né? Uh, entrei num período onde a inflação era um 28%, onde as taxas de juros ultrapassavam era de cerca de 30%. Portanto, entrei em período uh, muito difícil. Uh, mas que me deu, de facto, um traquejo, uh, que me deu a perceber que uh, quando a empresa, portanto, uh, passámos essa crise e depois com a entrada na comunidade europeia, uh, portanto, o me e nunca me esqueço dos maus momentos. Felizmente, uh, não fiz uh, muitas vezes maus negócios, mas há sempre coisas Parece, que correm mal, sim. mas esses nunca me esqueço. esqueço mais facilmente dos bons negócios que foram mais, felizmente, mas dos maus nunca me esqueço e servem sempre como exemplo para não cometer o mesmo erro.
1: Que erros é que poderão ser estes? Ou seja, que cautela é que se pode dar do que é que poderá ser um mau negócio?
0: Olha, um mau negócio, vou lhe dizer um que nunca nunca mais me esqueço. Eu em 2008, quando houve a crise do subprime, Sim. houve em abril, maio, uma escalada nas taxas de juros e nos preços das matérias-primas, ao qual estamos a passar agora, uh, e eu na altura uh, comprei, uh, não recordo agora, mas 600 ou 700 toneladas de chapa, em maio, portanto em julho paguei-as, em agosto fomos para férias, e em tempo começávamos a trabalhar, e sem que tenha mexido nunca quilo de chapa, a chapa desceu ao pico, e eu olhei, pensei para mim mesmo, e sim, aqui está o que é a deflação, porque eu quando estava a estudar, nos anos 80, onde a inflação era de 28% e 30%, que explicavam-me o que era a deflação, e era para todos os meus colegas e para mim difícil perceber o que era a deflação. Sim, claro. Nós vivíamos num, num, num ambiente inflacionista bastante elevado. E eu percebi o que é a deflação, que é muito mais complicada do que é a inflação. A inflação, nós uh, vendemos o produto e depois repomos 80% desse, do, do stock que tínhamos. A deflação é perdemos dinheiro antes de tocar num quilo de chapa, que foi o meu caso. Sim. E, portanto, esses, esse tipo de negócio hoje... São, são, são negócios complicados e que e que nos ficam sempre na memória é naturalmente que é, desengane-se aquele que nunca fez um mau negócio claro que o um negócio pode ter um mau negócio pode ter maior ou menor repercussão maior ou menor dimensão mas esses são de facto é, negó- esses são de facto exemplos que nunca devemos esquecer e, e ao longo da vida é, portanto por todos, passa, passamos por circunstâncias dessas.
1: Ligando com este com, este, com este tema do mau negócio, você disse uma coisa muito interessante, que foi um, o respeito por dinheiro. Ou seja, o que é que é o respeito pelo dinheiro, no ponto de vista do um empresário, do ponto de vista de alguém que chama uma empresa? O
0: respeito pelo dinheiro é, é, portanto, eu costumo dizer que tenho pouco dinheiro para comprar coisas que não prestam. E, portanto, gosto de comprar equipamento de primeira qualidade, Uh, gosto de comprar uma frota de, de caminhões de, de, de primeira qualidade uh, mas isso considera um investimento o gastar é tudo o que se gaste para além do necessário eu lembro perfeitamente quando eu, quando eu uh, tinha os meus 18 anos e naturalmente tinha uma, uma mesada e o meu pai dava por exemplo 500 escudos e diz Jorge só gastas se for estreitamente necessário e eu sempre tive esse respeito pelo dinheiro, uh, infelizmente Uh, portanto, colegas meus uh, que não tiveram essa educação uh, e, e as repercussões negativas vier, vieram depois. Portanto, o respeito para o dinheiro é, de facto, dizer que o dinheiro custa a ganhar e, portanto, e para se gastar, gasta-se um Bastante. instante se nós não tivermos, de facto, esse dito respeito.
1: É verdade. Uh, a nível da modernização, sente-se que Portugal está a ficar para trás ou estamos num bom ritmo, ligando com os equipamentos? Não,
0: eu penso que, naturalmente, no pós-25 de Abril, Portugal era um país atrasado, mesmo em termos eh, industriais, havia meia dúzia de empresas e grandes monopólios que, que, que de facto, eh, tinham nível europeu e até nível mundial, mas a grande maioria das empresas, eh, portanto, eh, tinham um nível, um índice de mecanização muito inferior à média europeia com a entrada da comunidade europeia e com, com os apoios a indústria portuguesa deu um salto bastante, bastante grande, um salto qualitativo muito importante e ao longo dos últimos anos tem vindo e mesmo verifica-se pelas feiras e depois pela globalização pela, o conhecimento antes para, para conhecer uma máquina não não tínhamos que ir a uma feira ao estrangeiro hoje já nem isso é necessário uhum. quanto mais mecanizados estão as empresas é mais fácil vir a Aveiro ou ao Porto ou Lisboa ver alguém, um, um, um industrial que tem uma máquina idêntica, portanto, tudo isso é um motor para, 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 para a mecanização na indústria e, no, e noutros setores. E acho que Portugal vai no bom caminho e tem evoluído, eh, tecnicamente, na na, 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 na mecanização e, e as indústrias são hoje bem diferentes do que eram há 20 anos atrás, uh, hoje como sabemos é é fácil um técnico trabalhar à distância, é fácil trabalharmos, antigamente uma uma das coisas que metia medo ao industrial era comprar, quando se iniciou a compra, pelo menos as unidades de compra de equipamentos numéricos, quando havia uma varia tinha que vir um técnico da Alemanha, tinha que que vir um técnico, hoje à distância, por por, remotamente a faixa de assistência de uma máquina vocês sabem isso Sim. e têm essa experiência portanto tudo mudou e isso são são portas abertas e são para para, para iniciativas e motivação para a industrialização é, claro que não temos um índice de mecanização da Alemanha ou da França ou da Itália e nem sequer temos a imagem que eles têm mas acho que temos dentro da comunidade europeia estamos, estamos bem posicionados e penso que estamos na média
1: E no setor agrícola em específico? Sente o setor agrícola português como é que se posiciona?
0: bom nem é portanto em Portugal nós somos como 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 grupo somos a segunda a segunda empresa em termos de dimensão em termos de faturação portanto no mercado agrícola de, de fabricação de equipamentos agrícolas temos uma, uma uma posição entre os dez primeiros na, na, na península ibérica uhum. naturalmente que existem grandes empresas europeias e, e, e até mundiais portanto eu costumo dizer que há que há várias divisões, na primeira divisão são as grandes empresas que, que, que têm eh, mil ou mil pessoas e que são grandes empresas eh, que têm fábricas em várias partes do mundo e que vendem para todo o mundo, depois temos a segunda divisão, que é a divisão onde nós estamos inseridos, eh, que temos uma, uma presença dominante, uma presença muito importante no mercado nacional, mas que vendemos portanto, para, exportamos para, 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 para diversos países do mundo e depois temos uma terceira divisão que são naturalmente as empresas que se, que se focam no mercado nacional e que são empresas, portanto, regionais uh, portanto, há para resumir, uma uh, portanto, um, um grupo de empresas que são as grandes empresas uh, portanto, que estão que estão, que estão que estão num patamar superior e nós estamos num patamar intermédio, mas que já temos em Portugal e na Península Ibérica, portanto, que são mercados naturalmente muito importantes, uma posição muito importante, uh, bem como nos pagos. E, e
1: sente que, que que a exportação poderá ser um caminho para o crescimento, de... já exporta, como é óbvio, mas um investimento uh, superior na exportação pode ser um caminho para o crescimento da JOPER, ou do setor agrícola português em geral, ou será o valor acrescentado e desenvolver outro tipo de equipamentos? Como é que como é que isto?
0: As duas coisas, e as duas coisas estão relacionadas. Se nós, uh, portanto, uh, nos focarmos uh, somente, o que não fazemos, no mercado africano, Naturalmente que o desenvolvimento de novos produtos é pouco importante, não tem, não tem uma premissa, tão, tão não tem tanto peso. Tem mais tem aí mais peso, a redução de custos e fazer equipamento simples, portanto o equipamento que vendemos uh, para para, para, para a África não é igual ao equipamento que vendemos para a França. Sim. Uh, agora, uh, portanto a redução de custos e a, e, a, e a adaptação a esses mercados é muito importante. Naturalmente que investigação e desenvolvimento e a criação de novos produtos e ajustarmos a cada mercado, porque os equipamentos que vendemos para a França, por vezes não são iguais aos equipamentos que vendemos para a Espanha, quem não se adapta, quem não desenvolva, não tem futuro, borra.
1: E e esse desenvolvimento, sendo que vem do mercado, o que é que queres dizer com isto? Sente é, 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 é pressão dos seus clientes para desenvolver outro tipo de equipamentos ou é algo que você já antecipa é, como como poderá ser o caminho é,
0: é, um, é um conjunto portanto eu eu é, isso é, é uma necessidade portanto Sim. hoje quem não tenha portanto nós alocamos uma uma, uma porcentagem do nosso do nosso orçamento de, do nosso fundo de vendas portanto a investigação e desenvolvimento eu próprio tive numa 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 demonstração a semana passada na sexta na, na passada da sexta-feira que portanto, a demonstrar um equipamento de isobus, o que é, é um trator e um pulverizador neste caso um pulverizador Tomix, e o trator tem, portanto, um software que permite mapear, através do GPS, uma vinha ou um pomar, e que permite dizer que eu quero, nesta carreira, ou em metade da carreira, nestas cepas, ter um determinado débito na pulverização Uh, com uma determinada pressão fluxo de ar, uh, e, e uh, o sistema Isobus acaba por passar essa informação para o pulverizador, naturalmente recebe essa informação, trata e, transmite, e, 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 e acaba por passar essa informação ao funcionamento da máquina, isto é, nós vamos numa carreira, uh, e nesta uh, carreira ele está com débito X e com fluxo de ar de Y, na carreira seguinte, porque eu introduzi eh, novos dados, já tem eh, valores diferentes, se eu parar, eh, para de pulverizar, isto quer dizer que eh, o senhor ou eu, podíamos ser tratoristas, naturalmente tem que haver alguém na retaguarda que faça todo esse trabalho de programação, mas portanto isto é, eh, 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 o, 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 isto é motivado pela necessidade dos nossos clientes, tem, a, tem consequências eh, muito importantes quer, eh, portanto, na, nos custos, eh, um agricultor que, que tenha eh, dois, três ou quatro tratoristas, basta ter ele no, 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 no escritório dele, consegue, através do telemóvel, eh, programar e, e controlar, e depois basta ter um tratorista eh, com a menor eh, especialização uhum. do que se não tiver esse sistema. Por outro lado também, isto tem consequências a nível do consumo de água, do, 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 do Dos produtos químicos, da aplicação de produtos químicos, portanto, uma, uma, uma componente muitíssimo importante em termos ambientais e no caso do, do tratorista, voltando atrás, na, na mão de obra, cada vez mais é difícil obter mão de obra e muito menos mão de obra especializada.
1: Sente que isso é algo que já tem vindo a acontecer ou se acentuou com a pandemia?
0: Não, não, não. Isto é um processo que, vai, que, que vem antes da pandemia. Aliás a Tomix e as Óperas estão a colaborar com centros colaborativos, portanto, a Tomix é sócia do do Coab, que é um centro em Torres Vedras, que estão a desenvolver máquinas de vanguarda, em conjunto com universidades, há um deles que é um projeto internacional, em conjunto com outros países, e que assenta muito, portanto, nessas vertentes, em duas vertentes principalmente, na área ambiental e na área, portanto, da mão de obra. No caso da robotização, Dentro já existem alguns casos, mas ainda não estão, portanto, industrializados e ainda não são, não, não são comercializados a preços competitivos, mas dentro de pouco tempo o agricultor está em casa e o robô vai pulverizar ou vai, portanto, fazer a, a, a tranquilha entre as árvores de uma forma totalmente rebotizada. Portanto, isto no fundo está-se a passar na agricultura o mesmo que se passou na indústria. Portanto, há, há 20 anos eu comprei o meu primeiro robô há 25 anos, portanto, a ou há 20 anos, portanto, e, e na altura, portanto é, o primeiro é sempre um desafio, um desafio enorme, não é? Mas depois, hoje, é, é portanto é normal. E na agricultura faz se passar isso, não é?
1: Antes de falarmos um bocadinho mais sobre a retenção e a aquisição de talento, agora fiquei curioso com a aquisição do robô da Motofil. O que é que levou a essa decisão? Quais foram os principais desafios na altura? Como disse, deve ter sido um risco, não é? Deve-se comprar o primeiro robô há 25 anos... É, 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 um risco, anos, é, um motivo, é um desconhecido, é um desconhecido.
0: Portanto, eu, eu na altura uh, comprei uh, o, o primeiro robô, não foi o foi de uma, de uma outra marca. Uh, naturalmente, depois conheci, uh, portanto, o Sr. João Carlos, Uh, criou-se uma, uma amizade, uh, e, enfim, ent- entre eu e eu, entre o, o pai e o meu pai, uh, e, e depois a partir daí, portanto, uh, nem me passa para a cabeça comprar uma, um robô que não seja, que não, seja filho, não, não não portanto Sim. faz parte, tal qual ele também, uh, quando precisa de alguma coisa da Jopera da Talwix, de algum equipamento, também, também portanto, uh, mas o primeiro, o primeiro passo, quando, eu compro, quando nós compramos o um primeiro de torno de comando médico, é sempre uh, um passo arrojado, uh, portanto, uh, nós, uh, mesmo nas nossas casas, uh, o primeiro computador, o primeiro computador uh, é, foi um passo arrojado, era, era uma, tudo era diferente, tudo era uma novidade, hoje, o, o GPS, uh, hoje, em, em, todos os carros têm GPS, é, mesmo para viagens, eu hoje para vir para a Motofil e conheci o caminho, e o GPS, pelo menos controla o tráfego, controla o tempo uh, é mais certo, correto, sim, sim. É, portanto, para lá chegar, e, e, portanto, isto faz parte, faz parte da evolução, e infelizmente que é assim, só que a evolução agora está-se a dar muito mais rapidamente do que se dava há 20 anos atrás. Portanto, é, é, eu não consigo prever o que é o futuro daqui a 10 anos, penso que muitas pessoas têm dificuldade. Agora, há uma certeza que temos que ter, é, temos que andar para a frente, temos que investir em investigação e desenvolvimento, Uh, e não perder o comboio uh, por força de que as empresas que não tenham esta, esta, esta mente, este objetivo, uh,
1: não sobrevivem. Eu sinto que uh, o crescimento uh, compra-se, ou seja, custa dinheiro, eu, eu explico melhor, ou seja, para crescer, para ter meios produtivos mais eficazes, você tem que comprar primeiras máquinas. Uh,
0: certo uh, é um processo é um processo é um processo uh, complicado primeiro tem que uh, ter a convicção que tem mercado uh, portanto sei, sei se eu posso ter a melhor fábrica do mundo se eu não tiver clientes então, uh, não tenho êxito uh, uh, por outro lado uh, se tiver uh, portanto os, os os melhores clientes e não tiver meios de produção Uh, os fatores de produção são determinantes, posso também ter as, as melhores máquinas, se eu não tiver pessoas, que é o fator mais importante, também não 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 consigo nada. Portanto, é uma... é uma Naturalmente tem que ter uh, ou capacidade financeira ou capacidade de, uh, de financiamento, de, de, de endividamento. De maneira que é um conjunto, é uma articulação, eu costumo dizer que é um conjunto de engrenagens. Se um dente está partido, a coisa funciona mal. Mas, portanto, tem que haver uma sinergia entre os diversos... Entre, entre as diversas áreas, né?
1: Então, falando agora um bocado da retenção e aquisição de talento, antes de irmos às notas finais e, e, e finalizarmos esta entrevista, uh, sendo que o principal problema, então, é na aquisição, estamos a, estamos a falar dos tratoristas, é na aquisição ou é na retenção? Ou seja, as, as pessoas estão a sair das empresas com maior facilidade hoje em dia?
0: É, eu penso que eu penso que não é bem as pessoas estarem a sair das empresas. Há aqui um fator que me parece um fator estranho, e que eu julgava que, que, que com, com, com o Covid, portanto, se ia uh, atenuar, mas não, intensificou-se. Portanto, hoje, uh, não há uh, há uma carência de mão de obra uh, em todos os setores. Uh, uh, portanto, a taxa de desemprego são cerca de 6%, uh, que eu, enfim, custa-me a acreditar, acho que, portanto, é menor, mas uh, em Torres Vedas, tradicionalmente, tem é 2% abaixo. Portanto, em Torres Vedas são cerca de 4%. Eu não, não há uma transferência, não, não, não é normal, não quer dizer que haja, mas não há uma transferência de um, um serralheiro, um soldador ou um quadro de uma empresa para outra da mesma área. O que existe muitas vezes é uma transferência de pessoas que vão para áreas diferentes. Vejamos o caso do sem fim. O sem fim, portanto, é um centro de formação profissional onde dão, portanto, a formação a jovens e que lhes depois dão acesso ao 12º ano. E muitos desses jovens só lá estão porque querem ter o 12º ano. E depois acabam, acabam mais 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 tarde. por Outro dia houve um que tirou o 12º ano e nós convidávamos para ficar na empresa, como Sim. convidamos a todos. E ele disse, não, olha, eu arranjei um emprego, vou para vendedor de café. E nós dissemos, então, mas porquê é que andaste aqui a tirar lugar a outra pessoa que e a esforçar-te numa área onde tu não querias? Foi para tirar o 12º ano. Portanto, há aqui de facto uma, 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 uma descoordenação entre a formação. Por outro lado também, e falou-me, portanto, também na industrialização e na, na evolução da indústria, e não fez a pergunta, mas se me, me permitiu, claro, claro, claro. existe em Portugal um enorme problema que o Estado não está a encarar e, de uma forma profunda, que é a carência e a falta de mão de obra. Não existe mão de obra em todos os setores. E o Estado devia encarar é, é, esse assunto é, de uma forma, portanto, mais é, mais consciente. Porque, repara, eu outro dia tive, contentei uma, uma, uma empresa para, é, portanto, é, 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 me arranjar é, 10 ou sim, 12 sim. serralheiros que vinham, salvo erro, era da Índia ou do, do, pa, do Paquistão. É, e eles estiveram a fazer uma, uma um, uma análise do mercado em Torres Vedas, para os pôr a dormir, não havia, portanto, não havia residência. Ora, naturalmente que temos que trazer, tem que haver uma política de imigração eh, portanto, controlada, e temos que ter, eh, proporcionar, a, portanto, às pessoas que vêm, eh, condições de habitabilidade eh, dignas, okay. eh, porque senão isto dá asas a um indivíduo aluga uma casa e depois mete lá 20 pessoas a viver. Ora, não é isso que nós queremos, nós não vivemos num país de ser mundista, nós vivemos na Europa. Portanto, temos que começar, tem que haver, por parte do, do, do Estado, do Governo e também a nível local, a nível local através do, da, das câmaras, tem que haver um trabalho nesse sentido, um trabalho profundo, de forma que as pessoas tenham boas eh, portanto, condições de habitabilidade para se inserirem né? na, na sociedade. De outra forma não conseguimos viver... viver. Portanto, na agricultura temos assistido a casos, não quero dizer que sejam todos, mas casos onde as pessoas vivem de uma forma indigna, não preocupa muitas vezes os empresários, mas preocupa das empresas que, que, que os trazem. Ora, como não há uma política, portanto, uma política concertada e uma política profunda na imigração de, de, de pessoas, é pá, dá o que dá. E depois vemos os problemas que existem na Europa, não é às portas da Europa, é na Europa, Sim, claro. na Polónia em é eh, portanto, e isso, eh, no mundo de hoje, isso é inqualificável. Portanto, parece-me a mim que o Governo eh, não encara eh, este problema com a seriedade e com, e com, a, e com, a, epa, com a exigência, que de facto, eh, que, que, que deveria ter, porque e isto não se passa só na indústria, eh, passa-se na construção civil, passa-se na agricultura, até se passa na indústria autoeira, que foi aquela que maior... que maiores problemas teve com a a pandemia, né? Portanto, isto isto é um fenómeno que já se passou, não no seu tempo, mas nem no meu, mas lembro que era criança, antes do 25 de Abril, que as pessoas iam para a França e para a Alemanha, até a Salto, portanto, porque não havia imigração legal, era difícil. Portanto, a a evolução, o desenvolvimento do país passa por isto. Portanto, temos que perceber Desde de, dos palopos, desde do, dos brasileiros que falam a nosso língua, naturalmente têm a maior facilidade de integração, mas de pessoas de outras partes do mundo, mas em condições naturalmente compatíveis com o país desenvolvido e com o país da comunidade europeia, que é Portugal, não, é? não em condições que a gente, infelizmente, vê pelo mundo fora.
1: Isto, mas de uma perspectiva de uh, imigração e no ponto de vista cá dentro. Ou seja, e sente isso também, ou seja, as pessoas estão, disse muito bem aquele exemplo do, do 12º do ano, chegou ao final e afinal não, não é isto que eu quero fazer. Hum, sente que isso é algo cultural? Ou seja, as pessoas precisam de um, de um, de um curso, então... É, o é, é algo
0: cultural, porque repara uma coisa, é, é hoje é, a sociedade, é, portanto, e a, e a, e a camada jovem está, está 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 muito bem preparada, nunca, nunca, nunca tivemos uma uma classe, uma camada de jovens, tão bem preparada como está. Agora, o que eu acho que está é mal organizada. Portanto, não é desprezo nenhum, muito antes, pelo contrário, uma pessoa a trabalhar na agricultura, ou a trabalhar na construção civil, ou a trabalhar na na indústria metal-mecânica. Agora, têm que ser direcionados, de antes haviam as escolas industriais, onde as pessoas tinham logo tendência, há pessoas que têm tendência para, ter mais habilidade manual, há outras que gostam de mais estar numa secretária e estar a fazer trabalhos, tra, trabalhos mais intelectuais, há outros que gostam de ser enfermeiros, e isso devia ser logo numa numa, numa, triagem, numa idade, uma sim. triagem, onde as pessoas pudessem logo escolher. O, o, o fecho ou o encerramento das escolas industriais acho que foi Uh, uh, negativo uh, para para a evolução do mercado de trabalho Sim, em Portugal. Claro,
1: okay. Doutor Jorge, muito obrigado por esta entrevista. Eu é que agradeço. Vamos chegar então à, à nota final. A nota final nós temos sempre a pergunta, que é se tivesse de dar um conselho a um jovem empresário ou um jovem gestor, qual é que seria?
0: Olha, em primeiro lugar, que uh, em verdade, por uma, por, por uma carreira que goste. Uh, na, eu estou aqui eu estou aqui porque gosto do que faço. O senhor está aí porque gosta do que faz. É verdade. E sente Agora, quem está uh, numa, numa, a exercer uma função e que não gosta do que faz, uh, é, muito, é muito complicado. Uh, portanto, uh, 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 o gosto, a motivação, o empenho, com uma capacidade mediana, dá melhores resultados do que um indivíduo que tenha uma grande capacidade, mas que não tenha um empenho. Portanto, uma das das características que eu mais aprecio no indivíduo é o empenho, é a vontade de vencer. E, de facto, é isso que eu aconselho a um jovem, naturalmente que há há jovens que querem ir para uma ou outra área, eh, terem empenho, eh, reunirem todo o conhecimento eh, possível e formação académica, se possível, portanto, antes de desempenhar essas funções, mas, de facto, o empenho e gostar é do que faz.
1: Ok. Muito obrigado. Muito Acho obrigado. que são Eu é que muito acertadas. Para a malta lá em casa, já sabem, visitem o nosso site, www.pontospecialar.com, vejam os outros episódios do nosso canal do YouTube, subscrevam, liguem as notificações para saberem sempre que lançamos um novo episódio, e até à próxima.